0: Okay, das war das zweite Beinhold-Objekt, habt ihr dann weiter Beinholt gemacht? Wo war der Wechsel dann in fixen Flip?
1: Das war dann 2017. Mhm. Ähm, genau, das, das Apartment war auch schon Anfang 2017, dann Ende 2017 haben wir gesagt, okay, wir haben äh, vielleicht das noch dazu, äh, die Wohnung da bis dato mit 0 Euro Eigenkapital finanziert. Mhm. Ähm, wir haben eigentlich eine ganz gute Beziehung zu unserer Bank, Hausbank. Und ähm, haben das dann meistens so gemacht, dass wir eine 100%-Finanzierung für die Immobilie selber mit einem normalen Immobiliendarlehen gemacht haben und einen zweiten Kredit aufgenommen haben ähm, als äh, ja, Privat oder Blanko, mhm. ähm, wo wir dann die Nebenkosten inklusive Sanierung von gezahlt haben. Und ähm, trotzdem, wir haben immer so gerechnet, dass die Miete beide, beides deckt mhm. und das Ziel ist immer 100 Euro Vorsteuer. Du rechnest ja auch Vorsteuer. Mhm. Ähm, Überschuss zu haben. So, und das klappt tatsächlich mit diesen beiden Wohnungen. Mhm. Ähm, auch so Und das heißt 0 Euro Eigenkapital. So, und dann haben wir gesagt, ja gut, aber bis, bis in uns Unendliche werden wir es nicht so hinkriegen, deswegen müssen wir Eigenkapital aufbauen. Also klassisch. ja Und dann haben wir, gesagt, dann haben wir tatsächlich wieder den Makler, ja, über den wir die erste Wohnung gekauft haben, übrigens beide Wohnungen äh, aus dem scout ähm, Der hat mir dann nochmal eine E-Mail geschrieben, weil ich ihm damals schon gesagt habe, hey, ich suche so eine ähnliche Wohnungen, hier drei Zimmer, wenn sie was haben, sanierungsbedürftig, machen wir gerne, alles klar. Und der hat mir dann tatsächlich fast ein Jahr später dann geschrieben und gesagt... Ein Jahr. Ein Jahr später. Wir haben nicht, nicht miteinander gesprochen in der Zeit. Der hat aber noch an mich gedacht ja, und hat gesagt, hier Sohaszewski, die und die Wohnung, auch Erkrad, äh, anderer Stadtteil, könnte passen. Angeguckt, ach so, das Coole war noch, er sagte, in drei Wochen äh, gehe ich in Urlaub. Danach habe ich dem Verkäufer gesagt, stelle ich sie in, ins Internet, wenn du willst, kannst du dir vorher anschauen. So, ja, klar. Angeschaut, geguckt, ja, passt perfekt, genau unser Ding haben wir dann schnell gemacht, wir haben einen guten Preis auch wieder verhandelt bekommen, ja, und wieder gleiches Spiel, allerdings jetzt mit dem Verkauf. Das hat in Summe zwar gut funktioniert finanziell, hat aber zeitlich länger gedauert als gedacht. Ich kann gar nicht so genau sagen, warum es war irgendwie so, ja, ein Interessent, der hat ein bisschen, ehrlich gesagt, unfair gespielt. Der wollte, haben wir im Nachgang herausgefunden, eine Wohnung erstmal verkaufen, seine eigene, und dann investieren, hat uns aber so ein bisschen hingehalten, hingehalten ja und man dann, dann gesagt, ja sorry, aber äh, ja, geht halt nicht. Äh, der zweite äh, wollte sie kaufen, hat aber dann keine Finanzierung bekommen. Ja, und so und so geht dann irgendwie Woche um Woche, ja teilweise dann irgendwie zwei drei Monate ins Land. Bei dem dritten hat es dann funktioniert, war wie gesagt auch ein guter Preis, den wir dann bekommen haben. Und haben meine Frau und ich gesagt, okay, das war jetzt so ein Testballon, das können wir jetzt häufiger machen. Diesen haben Testballon wir, hast du privat gestartet? Genau, das haben wir privat gemacht, es äh, vorher mit dem Steuerberater abgesprochen, ja das irgendwie äh, drei Objektgrenzen etc haben uns dann aber tatsächlich dafür entschieden, das privat zu machen und haben dann tatsächlich auch den zweiten Te Testballon sozusagen auch nochmal privat gemacht und ab da auch ähnliches Spiel wieder, ähm, Wohnungen, äh, auch wieder über Immobilien-Scout nicht über den Makler, aber der Makler verkauft jetzt unsere Sachen immer. Also egal, woher wir sie einkaufen, er verkauft sie dann immer. Und Aber jetzt der zweite Flip, der war ganz normal über Immobilien Scout. Da habe ich Folgendes gemacht. Ich habe eine Wohnung gesehen, die hat genau gepasst von der Lage, vom Zustand. Der Preis war nur zu hoch. Und dann habe ich, bevor ich hingefahren bin, einfach vorher schon mal gesagt, das ist mir zu hoch, ich würde die Wohnung aber gerne kaufen, die ist super, ich kann aber nur das und das zahlen. Und nachher habe ich mal nein, nein, auf keinen Fall, das geht nicht. Ich habe gesagt, okay, fair enough. Ja. Ich habe die Wohnung aber weiter beobachtet und ich habe gesehen, dass sie nicht weggeht. Ja. Und dann habe ich äh, ein paar Wochen später wieder angerufen. Und dann haben wir gesagt, ja komm, dann besichtigen wir die Wohnung nochmal. Okay? Und dann habe ich mein Altersangebot ein bisschen erhöht. Und dann haben wir uns äh, ja, äh, nochmal knapp oberhalb davon getroffen. Ein super Preis für uns. Und äh, wir haben die Wohnung auch wieder saniert. Wie gesagt, äh, gut verkauft. Und ähm, das war dann unser zweiter, in Anführungsstrichen, Testballon, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt, jetzt machen wir es richtig und dann haben wir eine Firma gegründet. Ich sage das deswegen, weil viele sagen dann, ja, für Immobilienscout gibt es nichts mehr. Ähm, das, der Markt ist überlaufen. Klar, wenn man einfach nur guckt und einfach nur Quadratmeterzahl und, und Preisvergleich und sagt, oh, blöd, ja klar. Aber wenn man irgendwie guckt, okay, was kann ich noch machen? Ja, manchmal, ähm, ja, es gibt gut so komplexere Sachen wie Ausbaureserven etc., aber allein einfach mal dranbleiben, und gucken, wird das wirklich verkauft? Ja? Zahlen wirklich die Leute für diese Wohnung in dieser Lage, in diesem Zustand diesen Preis oder nicht? Wenn man da ein bisschen dran bleibt, dann äh, hat man häufig eben genau solche Chancen. Ne? So, und dann äh, war sozusagen dann waren wir angefixt beim Fix und Flip. Wir haben zwar parallel auch weiter ein Hold gemacht, auch ein Mehrfamilienhaus gekauft, ein kleines. Ähm, aber wir haben dann äh, gesagt, nee, das machen wir. Wir haben eine Firma gegründet meine Frau und ich. Ja, darüber eine Holding, ähm, ganz klassisch, äh, operative Fix und Flip, UG, eine Holding und eine Vermögensverwaltung haben wir. Ähm, in dieses in so Konstrukt Moment. habt ihr schon gebaut? Das Konstrukt haben wir gebaut, ähm, allerdings hängt die Vermögensverwaltung nicht unter der Holding. Hm. Ähm, das ist äh, darauf zurückzuführen, dass wir, bevor wir uns entschieden haben, diese Fix und Flip GmbH oder UG zu gründen, haben wir dieses Mehrfamilienhaus gekauft, schon in einer Firma. Hm. Das war ein bisschen ein abenteuerliches Konstrukt. Weil auch da dieses Einfamilienhaus ist siebenstellig an einer echt guten Lage von, von Düsseldorf und ähm, da haben wir mit der Bank halt das, dieses Konstrukt über eine GmbH äh, gefahren und auch da haben wir kein Euro Eigenkapital eingesetzt ähm, das funktioniert aber eben nur mit diesem GmbH Konstrukt so, und ähm, das heißt wir hatten nicht erst die Holding was ich immer empfehlen würde bevor man dann sozusagen die operativen ähm, Firmen darunter hängt und jetzt äh, hin, im Nachgang äh, rüberzunehmen macht macht für uns steuerlich keinen Sinn Deswegen, wenn wir genug Eigenkapital übers Flex und Flip aufgebaut haben, dann würden wir einfach eine zweite Vermögensverwaltung gründen unter der Holding und da langfristig dann mehr Familienhäuser ankaufen. Das ist so ein bisschen der midterm plan ne?
0: mhm. Oh cool. Du bist ja schon echt groß organisatorisch unterwegs. Manchmal so verkehrt. Also
1: es gibt ja so zwei Stoßrichtungen. Ne? Entweder die Leute, die einfach sagen, machen und dann im Nachgang überlegen und dann es die Leute, die sagen: Erstmal Strukturen schaffen und und dann machen. Und ich glaube, wir sind irgendwo dazwischen. Also wie gesagt, wir haben es erstmal so gemacht, weil wir es einfach erstmal testen wollten. Weil ich werde nicht die riesen Strukturen aufbauen, ähm, wenn ich noch gar nicht weiß, liegt Ob mir funktioniert. das. Macht es mir überhaupt Spaß, ja? Kann ich mir das vorstellen? Weil Fix und Flip ist was ganz anderes als Buy and Hold. Das ist ein, das ist transaktional. Der, der nee, nächste Deal muss kommen, sonst sonst verdienst du nichts. Ja? Bei Buy and Hold, naja, da kommt halt regelmäßig die Miete hoffentlich rein und deckt auch noch mehr als die Kosten. Ja? Aber deswegen haben wir es getestet. Wir haben aber dann gesagt, so, wenn wir jetzt die Entscheidung getroffen haben, dann aber richtig. Und dann haben wir diese Struktur halt eben aufgestellt. Und so, so gehen wir halt an die Sache ran. Ja, deswegen haben wir plötzlich irgendwie eine, eine Holding und eine Fix-and-Flip-UG gehabt und noch gar keine Wohnung geflippt. Ja, das war dann so ein bisschen, in dem Moment hast du dich schon gefühlt wie ein bisschen overengineert das Ganze. Aber das ist ja langfristig angelegt und mittlerweile drehen wir da jetzt auch ein paar Objekte drin. Von daher macht das für uns jetzt erstmal Sinn. Ja.
0: Okay, die Holdingstruktur steht, ihr habt eine VV-GmbH oder ihr macht die demnächst und dann habt ihr noch ein operatives Geschäft, was sich um Fixed Flip kümmert und das wollt ihr so äh, parallel betreiben. Ja. Ähm, das heißt, ihr wollt akquirieren, Objekte suchen und dann entscheidet ihr, wo ihr die Immobilie hinschiebt, also in den langfristigen Bereich oder ihr dreht die einmal? Ist das so, so das Gedankenspiel im Hintergrund? Grob schon, wobei wir uns jetzt sehr stark auf Fix und Flip äh, fokussieren. Also, okay, das heißt
1: jetzt erstmal Fix und Flip, richtig? Genau. Wir, wir okay. gucken auch äh, spezifisch nach einzelnen Wohnungen. Wie gesagt, wir haben äh, Erkrad, mhm. äh, da kennen wir uns mittlerweile richtig gut aus. Wir haben auch in Hilden jetzt zwei äh, Fix und Flip Objekte, die gerade in der Sanierung sind. Und äh, da weiten wir uns so ein bisschen aus. Ja, wir gucken auch mal ein neues, also alles so, ich sag mal, Speckgürtel von, von äh, Düsseldorf. Immer mit einer guten Anbindung, das ist uns wichtig. Ähm, und da gucken wir wirklich nach Wohnungen zum Flippen. Ähm, für die Vermögensverwaltende GmbH, die ist eigentlich eher dafür gedacht, dass wir dann mehr Familienhäuser da, da reinkaufen. Ähm, rein weil ich ehrlich gesagt ähm, nicht, und ich weiß, du machst das anders, aber für mich ist einfach, ich fühle mich damit nicht so wohl, auf Dauer einzelne Wohnungen in verschiedenen WGs zu kaufen. Irgendwann wird mir das zu, zu kleinteilig, zu faserig. Mhm. Klar kann man sich über eine Wohnung dann in die WEG einkaufen und dann kriegt man vielleicht mit, das machst du ja ganz gut, noch eine Wohnung, vielleicht noch eine Wohnung, das ist super. Und dann, dann würden wir das auch entsprechend machen, aber primär ist sozusagen Eigenkapitalaufbau, um dann eben nicht mehr sozusagen so aggressiv zu finanzieren wie die ersten beiden Wohnungen, wie ich vorhin beschrieben habe, bei den Mehrfamilienhäusern, sondern da wirklich die Nebenkosten vielleicht 10% selber zu haben, und dann äh, ist man auch nicht so abhängig von der Bank. Und das dann langfristig, da ist der Cashflow auch besser. Ähm, das ist so ein bisschen der Plan. Allerdings, ja, man muss auch mal gucken. Also Aktuell sind wir in, ich sag mal, in einer längeren Verhandlung mit äh, einem Verkäufer, der auf einen Schlag sieben Wohnungen in Erkrad loswerden will. Und äh, da müssen wir natürlich gucken, die sind vermietet. Da müssen wir dann gucken, ja, ähm, wo wir meinen, dass die früher frei werden und die vielleicht dann eher in die Fix- und Flip-UG schicken Und wo wir meinen, nee, die würden wir auch länger behalten wollen. Ähm, langfristig wirklich behalten wollen, die würden wir dann in die VV schieben. Ja.
0: Hättet ihr mit diesem Paket die Mehrheit in den Gebäuden? Nee, das sind äh, größere WGs. Okay. Ähm, wir
1: wären natürlich schon der größte Eigentümer, aber ähm, das sind äh, dann so WGs von 60 bis 100 ähm, Einheiten. Also das oh, ist äh, Potenzial, würde ich sagen. Größere, genau. Also so hat es
0: tatsächlich wir der Wir sollten F uns mal unterhalten noch nochmal. <lacht> Sehr gerne. <lacht>
1: Du, der Verkäufer hat es genauso gemacht, er hat eine Wohnung gekauft und dann hat er die nächste gekauft und mhm. dann irgendwann sagte er, ja, wenn irgendwann eine, eine zu verkaufen war, dann sind sie zu ihm gekommen Ja, und das mhm. ist natürlich cool. Ja.
0: Das ist mega cool, ja. Ja,
1: okay. ja aber das heißt, ich will sagen, wir fokussieren uns schon jetzt erstmal auf, auf Fix und Flip, mhm. Prinzip, einfach wegen des Eigenkapitals, aber wir sind so ein bisschen offen, wir haben eine aber wir sind ein bisschen offen ja, ähm, und gucken einfach, was für Möglichkeiten sich hier ja. geben. Ja. Und letztendlich, ähm, ja, äh, man kann immer ein bisschen flexibel und pragmatisch hantieren. Mit den Leuten äh, findet man immer ein Win-Win äh, und das dann einfach für sich entsprechend äh, ja, äh,
0: austarieren und ausplanen. Cool. Was wirst du jetzt zahlen bei einem siebener paket pro Quadratmeter? Ja, genau das ist die Verhandlung. <lacht> ähm, der, wahrscheinlich, der
1: Eigentümer kennt sich gut aus. Er ist ein Spezialist. Der kennt sich schon gut aus. Und ich meine, das ist ein alter Hase, ähm, der weiß auch, wie er zu verhandeln hat. Ja, mhm. Er hat einen Preis genannt ich sag mal so, der ist jetzt nicht komplett astronomisch, aber gerade fürs Flippen ist er mir zu hoch. Für Beinhold? Ähm, für Beinhold könnte man das schon machen.
0: Guter ähm, Cashflow? Ähm,
1: das ergibt sich noch, weil wir sind gerade tatsächlich in der, in der Phase, noch relativ am Anfang, ähm, mhm. wo äh, wir noch nicht hundertprozentig Klarheit über die Mieten von nie allen Wohnungen haben. Das heißt, ah, okay, ich kann es ja. noch nicht für das ganze Paket, kann ich noch gar nicht mhm, sagen. Ähm, das ist schon okay, aber ist jetzt nicht so, ja, er hat das als, als, als Nebending gemacht. Ja. Für ihn war jetzt nicht wichtig, da einen krassen Cashflow rauszukriegen. Für mich natürlich schon auch, auch für Beinhold, Aber für Fix und Flip, da muss natürlich der Quadratmeterpreis schon äh, ein bisschen niedriger sein. Weil, und das ist halt der Vorteil, wenn man sich nämlich auskennt. Ja, dann weiß man, also in der Gegend, dann weiß man, was realistisch ist. Ja. Klar kann man immer noch versuchen, ein bisschen zu pushen. Wir stagen zum Beispiel immer, das hilft auch immer. Wir haben den Makler, der das wirklich auch professionell macht. Das hilft. Der Makler staging. Nee, sorry, der, der Makler, der das verkauft. Okay. Wir haben eine Stagerin äh, und der Makler, die arbeiten mhm. jetzt mittlerweile auch ganz gut zusammen, sozusagen mhm. in, in, als Teil mhm. unseres Teams in Anführungsstrichen. Mhm. Aber der Makler verkauft das, das machen wir nicht selber. Ähm, das heißt, äh, das ist das ist schon, ich sag mal, in guten Händen. Aber äh, du weißt trotzdem, was der Markt hergibt. Und ich kalkuliere zum Beispiel für, für Alt-Erkrad und äh, Unterfeldhaus. Das sind die zwei Stadtteile von Erkrad, wo wir hauptsächlich äh, investiert sind. Ähm, da kalkuliere ich mit 2100 Euro immer im Verkauf ähm, pro Quadratmeter. Wir kriegen immer mehr, jetzt so, das ist die Erfahrung jetzt, äh, bisher, aber ähm, das ist für mich das, wo ich sage, da habe ich noch Puffer, ja, da bin ich nicht irgendwie, ich reize es nicht aus, sondern ich bin ja, ich kalkuliere immer sehr konservativ. Ja. Okay. Und Upside nimmt man immer gerne
0: mit. Ne? Ja klar, natürlich. Sag mir mal, wie reagierst du, wenn der Markt sich ein bisschen dreht? Ich sag mal so, die Wirtschaft schwächelt aktuell ein bisschen in Süddeutschland husten einige Firmen. Und irgendwann wird auch hier in NRW oder beziehungsweise hier in NRW husten auch schon einige Firmen. Mhm. Man geht davon aus, dass, ähm, naja gut, wir haben ja keine Glaskugel, keiner weiß das, genau. Mhm. Es werden bestimmt einige Branchen einbrechen, einige Branchen werden sich über Wasser halten, einige Branchen wird es gar nicht so stark betreffen. Aber sagen wir mal, die Wirtschaft geht ein bisschen runter, die Kaufkraft ja. ist nicht mehr so stark da. Wie siehst du dein zukünftiges Fix-and-Flip-Geschäft? Mhm. Also fürs Fix und
1: Flip ähm, machen wir, oder zweierlei Antwort. Das eine ist, ähm, was wir versuchen, ist uns jetzt möglichst gut einzudecken, was, äh, ich sag mal, ähm, Zugriff, Zugang zu Finanzierung angeht. Das heißt, einerseits, wir stellen uns mit mehreren Banken auf mittlerweile. Wir haben eine Kreditlinie mit unserer Hausbank verhandelt und wir haben seit letztem Jahr auch private Investoren, also Family and Friends Money, über Darlehensverträge für Fix und Flip. Und das versuchen wir also nicht nur weiterzutreiben, sondern auch zu vergrößern, sodass wir sozusagen Zugriff zu Geld haben, sage ich jetzt mal ganz platt. Einfach damit, wenn wir sehen, dass der Markt dreht, und sich dann zu irgendeinem Zeitpunkt Chancen ergeben sollten, im Sinne von oh wow, so so günstig hätten wir es vor einem halben Jahr nicht gekauft, dass wir dann schnell und unkompliziert zugreifen können. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wir sind gerade in einer Phase, wo wir zwei Wohnungen jetzt verkauft haben und gucken, dass wir nicht so viel an Inventar aufbauen. Gar nicht so sehr, weil wir meinen, dass das groß problematisch wird, sondern einfach, um die Flexibilität zu haben. Ja. Das also heißt, wir haben Liquidität. Du willst jetzt Liquidität aufbauen. Liquidität ähm, oh, im okay. Gegensatz, was auch immer hier passiert, im Gegensatz dazu, ähm, das Geld in Wohnungen, äh, in ex-Wohnungen gebunden zu haben. Ne? Ähm, das ist so eine, ich sag mal, kleine Vorsichtsmaßnahme. Aber in Summe, ehrlich gesagt, erwarten wir jetzt gar nicht so einen riesen Crash oder, oder Verfall. Wie gesagt, niemand hat eine Glaskugel. Aber ähm, an der Stelle kann ich einfach nur sagen: ähm, Fix und Flip funktioniert ja, ganz einfach. Günstig kaufen, teuer verkaufen. Aktuell ist günstig kaufen echt schwierig. Da muss man kreativ sein, muss Off-Market bisschen gucken, man muss eine Beziehung finden und so weiter. F teuer verkaufen ist tendenziell einfacher. Wenn der Markt dreht, ist meine Meinung, müsste sich das ein Stück weit drehen. Und dann ähm, ist günstig einkaufen tendenziell etwas einfacher aber natürlich teuer verkaufen, dann schwieriger. Also, und da muss man sich da Sachen einfallen lassen. Und ähm, ich glaube, da sind die meisten Flipper mit Staging und professioneller Maklerbetreuung, so wie wir es ja auch machen, glaube ich, ganz gut schon mal aufgestellt. Aber da werden wir sicherlich auch noch viele kreative Techniken sehen, so wie wir sie jetzt beim Einkauf sehen. Also wir sind da relativ gelassen, versuchen uns aber natürlich schon möglichst flexibel äh, aufzustellen, um nicht dann irgendwie doch gefangen zu sein, in einer Situation, wo man sagt, Kacke, ja, jetzt haben wir irgendwie... Sehr viel Inventar, in Anführungsstrichen, ähm, aber wenig äh, Cash, wenig Flexibilität. Ja. Mhm. Aber die Glaskugel hat halt keiner.
0: Ja, leider nicht. Ähm, sag mir mal, wenn ein Fix Flip Projekt nicht so funktioniert, wie du es dir erhofft hast oder ausgerechnet hast, was ist deine Backup-Lösung? Mhm.
1: Also wir kalkulieren tatsächlich immer, wenn wir eine Wohnung kaufen, sowohl Fix und Flip als auch bei einem Hold durch. Weil, wie gesagt, wir fokussieren uns auf das Flippen, aber ähm, genau äh, wie, wie du jetzt sagst, was ist, wenn nicht, was ist, wenn es nicht passt, dann möchte ich auch ähm, in der Lage sein zu sagen, nö, die Wohnungen oder die Wohnungen, die können wir uns auch langfristig vorstellen zu vermieten. Das heißt, wir kaufen nicht andere Wohnungen zum Flippen als zum Halten, teilweise von den größten vielleicht tendenziell, aber wir könnten uns schon jede Flip-Wohnung auch langfristig in unserem Portfolio vorstellen. Und wir gucken dann natürlich auch, wie was müssen wir dann an der Finanzierung ändern, ähm, ja, damit, das, damit das passt vom Cashflow, vom, vom äh, Beleihungsauslauf und so weiter. Also, das heißt, Plan B ist immer ein äh, Buy and Hold langfristig. Ja. Okay, aber diese Karte musstest du bis jetzt nicht ziehen? Nee, musste ich nicht. Ähm, mal schauen, ja. Äh, wir, wir sind sozusagen mental darauf vorbereitet, aber bisher nicht. Wir haben uns fürs Flippen eine Grenze gesetzt ähm, von 20.000 Euro vor Steuern. Die das wollen wir verdienen nach äh, Abzug von ja, allem. Ja, Makler, Nebenkosten, Sanierung, Staging. Das ist das, was für uns dann übrig bleiben muss. Klar müssen wir es versteuern, aber ich rechne da Vorsteuer. Und auch da wieder, wir sind sehr konservativ in den, in den Rechnungen. Wir haben jetzt am Wochenende eine Wohnung besichtigt, die hat perfekt in unser Portfolio gepasst, aber preislich eben nicht. Da haben wir gesagt, wir hätten es irgendwie machen können, aber da wäre da wie ein paar tausend Euro hängen geblieben mit äh, ja, einer ich sag mal sehr aggressiven oder, oder ich sag mal, sehr wohlwollenden Kalkulation. Und das haben wir dann nicht gemacht. Da haben wir gesagt, nee, das geht gegen unsere Prinzipien und äh, wir wollen uns da eben nicht äh, ja, ich sag mal, von der Euphorie anstecken lassen, sondern wirklich unser Ding fahren.
0: Wir haben Kriterien und die, die spuren wir dann immer ab. Eine interessante Sache habe ich vorhin von dir gehört, das würde ich gerne wissen von dir. Du hast gesagt, du hast mit der Bank eine Kreditlinie ausgehandelt. Das heißt, ich nenne es jetzt mal Dispo, wo du jederzeit zugreifen kannst. Wie hast du das hinbekommen?
1: Also primär funktioniert das über die persönliche Bonität. Das heißt, ich sage mal meinen Hauptjob primär. Mhm. Weil meine Frau ist jetzt mittlerweile bei uns angestellt für zwar ein kleines Gehalt, aber doch bei uns. Und ich habe eben meinen Hauptjob. Und das, was ich da verdiene, das reicht der Bank, um uns eine gewisse Kreditlinie zu geben. Und damit kann man sehr viel anfangen. Das ist vor allem halt auch sehr flexibel, weil die ist nicht mit einer Grundschuld behaftet, sondern die funktioniert, ich habe es tatsächlich vorhin beim Stammtisch auch gesagt, das eine Mal, wo wir sie genutzt haben für die eine Wohnung bisher, das hat über eine WhatsApp funktioniert. Das war erstaunlich einfach und auch wieder da Flexibilität, die möchte ich natürlich haben. Das zielt auf die persönliche Bonität ab. Wir haben aber parallel auch tatsächlich als Firma schon, obwohl wir eigentlich noch gar nicht so lange existieren, wir haben die Fix und Flip UG 2017 gegründet, haben auch bei der Hausbank, auch da wieder Beziehungen sind da wichtig, eine sozusagen zweite Kreditlinie. Das heißt, wir könnten auch da auf 100.000 Euro zugreifen, über die Firma. Das zählt dann nicht auf die persönliche Bonität ab, sondern auf, auf die Firma selber. Das haben wir bisher noch nicht genutzt. Deswegen weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie das dann genau funktioniert. Die private haben wir, wie gesagt, einmal genutzt und beides zahlt auch wieder auf das Ziel ein, sich möglichst flexibel aufzustellen und mehrere Geldquellen zur Verfügung zu haben, wenn es dann benötigt wird. Das ist ja mega. von so der Kreditlinie. Also sowohl privat als auch für die Firma. Ähm, ich weiß nicht, ich da eine
0: E-Mail schreiben muss. <lacht> ja, ich habe auch eine Bank, mit der ich sehr intensiv gearbeitet habe. Die haben mir auch sehr viele Objekte finanziert. Ja. Die haben auch eine gewisse Historie von mir. Die sehen, dass das, dass die Sachen funktionieren von mir. Und die haben mir noch keine Kreditlinie angeboten. Würde ich mal nachfragen. Jetzt zu Weihnachten vielleicht eventuell mal eine schöne Karte schicken. Genau. Das machen wir tatsächlich bei unseren ja, Banken. Ja, das mache ich aber auch. Also jede Miete, Mieterin, Mieter, Mieterin, Geschäftspartner, Banken, ja. Makler, die kriegen alle eine schöne Karte ja, von uns. Ich ah, glaube, genau. das ist
1: einfach, das gehört zum guten Ton. Ja, ja denke ich auch. Aber tatsächlich nochmal ähm, zum Thema Bank. Das ist etwas. Es muss natürlich funktionieren. Ja? Und wir kamen auch erstmal am Anfang mit der ersten Immobilie hin und haben erstmal gesagt, wir haben viele tolle Ideen, aber keine Erfahrung. Ja? Und wie gesagt, über, über die Bonität hat das funktioniert, aber wir machen nach jeder Vermietung, also wir, wie gesagt, wir machen ja meistens Aufwertungen im Sinne einer Sanierung. Vermietung oder Verkauf. Ich hau, ich hau immer die Kalkulation dann wieder raus. Ich zeige vorher, nachher Fotos. Ich mache das immer in so einer kleinen Präsentation. Das ist nichts dolles. Die sieht auch nicht toll aus, aber man sieht, was gemacht wurde. Man sieht die Rechnung dahinter und ich schicke es einfach immer zur Info. Ja? Und ich sehe, dass beim nächsten Termin haben die das teilweise ausgedruckt, die Banker. Ja? Also das heißt, die nehmen das schon mit. Und da ist für mich einfach, genau wie du sagst, wichtig einfach auch zu zeigen, es funktioniert. Ich habe nicht einfach nur tolle Ideen und keine Ahnung, sondern es funktioniert und ähm, das ist einfach nur gegenseitiges Vertrauen und äh, ja, stärkt eigentlich nur die Beziehung. Ne?
0: Okay, ich glaube, eine Kleinigkeit würde ich gerne doch hier sagen, wir befinden uns hier aktuell in meinem Restaurant in Düsseldorf. Das Restaurant ist sehr gut besucht, wir haben uns immer an die linke Seite abgesetzt vom Restaurant, wir sind hier abgeschottet, aber dennoch hört man sehr wahrscheinlich ein paar Flaschen, ein paar rücken. dafür schon mal im Vorfeld Entschuldigen. Aber ich hoffe, dass ihr eure Stimmen von uns vernünftig hört. Gut, äh, vielen Dank. Äh, Gerade wo du gesagt hast, äh, zwei, drei Bilder, Kalkulation vorher, nachher äh, in der Bank schicken. unheimlich wichtig. Also ich mache das genauso. Ja. Teilweise ertappe ich mich selber, wo ich dann sage, ey hast du das schon geschickt? Schick es raus. Also, ja. ähm, mhm. Da muss man auch voller Stolz der Bank präsentieren. Hey, guck mal. Was, ja. ich, was ich geleistet habe, was dabei unterm Strich rumgekommen ist, ihr könnt mir vertrauen, also ihr könnt mir auch äh, Geld anvertrauen, ich ähm, drehe das oh. zum Positiven um. Ja. Ja. ein wichtiges Ding.
1: Wa, was will der Banker? Ja? Der Banker will Sicherheit, der will, der will ja nicht, äh, äh, weiß ich nicht, deine tollen Träume finanzieren, ja? weil er sagt, hey, das ist aber ein cooler Typ, ja? sondern der sagt, ich will mein Geld anlegen und ich will die Sicherheit, dass ich es zurückbekomme mit dem vereinbarten Zins und äh, das ist nicht, ich sage das nicht oder ich mache das nicht, um zu prahlen mit, guck mal, ja so geil ist die Wohnung, die ich jetzt habe, sondern einfach, guck mal, ich habe richtig kalkuliert, wir sind im Budget geblieben oder nur knapp drüber, es hat trotzdem funktioniert, was auch immer, aber es funktioniert und es bleibt ein positiver Cashflow hängen. Ja, wie gesagt, unser, unser Ziel ist immer 100 Euro vor Steuern ähm, und das ist halt wichtig. Deswegen würde ich zum Beispiel nie eine Wohnung kaufen, wo ich monatlich drauf zahle, weil das ist dann. Naja, dann müsste ich sozusagen dem Banker sagen, naja, eigentlich funktioniert dieses Investment nicht, ich muss es quersubventionieren. Ja? Und das ist dann halt einfach kein gutes Zeichen für ihn, der einfach eine sichere Anlage haben will. Deswegen machen wir das sehr konsequent.
0: Ja. Wir sind gerade bei Banken, arbeitest du auch mit Finanzierungsvermitteln oder hast du nur Banken oder hast du eine Mischung davon?